0: Milí poslucháči, všetkých vás srdečne zdravím pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu TalkSlow. Volám sa Maria Bernátová a mojim dnešným hostom je Marek Bohunický. Marek je 41-ročný muž a 14 rokov otec. Pred približne 30 rokmi začal študovať bojové umenia, ktoré vyučuje už 25 rokov. Postupne absolvoval rôzne psychoterapeutické výcviky a intenzívne sa venuje práci s telom a s dotykom. Ako sám hovorí, najviac ho ovplyvnil výcvik proces orientovanej psychoterapie, ktorú študuje už 8 rokov a tiež výskum o hanbe a zraniteľnosti, ktorému sa venuje 5. rok. 10 rokov študuje systematické konštelácie. V súčasnej dobe sa venuje najmä lektorovaniu a prednáškam individuálnej a skupinovej práci, Je účastníkom výcviku práce s hanbou pod inštitútom The Santa Fe Institute for Shame Based Studies. Pri práci s klientom využíva spojenie prvkov bojových umení, proces orientovanej psychoterapie a šamanizmu, kraniosakrálnej biodynamiky a tantry. Tieto pôvodne vyučoval ako samostatné smery, ale nakoniec ich spojil do uceleného systému Body Intelligence. Keby ste sa chceli bližšie zoznámiť s aktivitami Mareka Bohunického, odporúčam vám navštíviť webovú stránku škola človeka, no a nájdete si to samozrejme bez dia kritiky www.skolačloveka.sk. Dnes sa budem s Marekom rozprávať o tom, ako si správne nastaviť hranice v každodennej interakcii s našim okolím. Koľkokrát ste sa stretli s tvrdením, že keď žena povie nie, znamená to áno. Prečo je to tak? prečo je naša reč tela odlišná s tým, čo hovoríme? Aké pocity sú spojené s odmietnutím? Ako naša zraniteľnosť súvisí s pocitmi hamby? A prečo je stále prítomná v našich životoch? Tieto pocity sú podľa všetkého priamými alebo skrytými motivmi našich činov. Tak poďme sa o tom spolu pobaviť. Zvíkujem. Marek, tak ja ťa srdečne vítam a som veľmi rada, že si prijal pozvanie v toto krásne piatkové slnečné popoludnie. Ďakujem za pozvanie. Rád sa
1: s tebou stretávam.
0: Ďakujem pekne. Marek, ja keď som sa pripravovala na túto debatu, tak mi napadla jedna vec, alebo som si uvedomila, Maslovú pyramídu hodnúot. Mm-hmm. To znamená, že Maslov už v roku 1943 pomenoval tie základné potreby, ktoré keď máme naplnené, tak nás to vedie k zmyslu plnému životu, plného spokojnosti. A my keď sme spolu debatovali pred niekoľkými týždňami, tak si spomenul práve zakladateľa bioenergetiky Alexandra Lovena, ktorý pred 30 rokmi, ako si ma na to upozornil, hovoril o tom, aké je dôležité stanoviť si hranice, pretože to nás vedie k tomu, aby sme žili radostný život. Aha. A takisto je to veľmi dôležité k tomu, aby sme si určili tú sebahodnotu, aby sme mali tú lásku k sebe, ale mali aj ten pocit spolupatričnosti. Takže keď si to celé tak preverem, tak je všetko to veľmi úzko súvisí s tým, že keď sa pozriem na tie základné potreby od Maslova, tak každá jedna si vlastne vyžaduje určenie tých hranic. Tak poďme sa teraz porozprávať o tých hraniciach a aby to bolo zrozumiteľné pre našich poslucháčov, tak poďme sa o tých hraniciach baviť medzi, alebo vo vzťahu medzi mužom a ženou. A na úvod by som ti teda dala otázku, čo to vlastne to postavenie hraníc znamená?
1: Hmm. Parádna otázka, teším sa. Ehm, v zásade nastavenie hraníc znamená že dokážeme vlastne upraviť uh, svoje konanie alebo rozprávanie tým smerom, aby vlastne pre nás bolo jednak pravdivé a jednak, aby rešpektovalo nejakú rýchlosť alebo silu uh, toho, čo sa deje v tej situácii pre nás. Čiže buď konanie druhého k nám alebo nás k nemu. Okay? A Vlastne to je ten, ten základ, že vlastne uvedomiť si, že môžeme kontrolovať toto volume. Ja to volám uh-huh. také volume vo všeobecnosti, ktoré potom vlastne nám umožňuje, aby sme zostávali prítomní v tých situáciách. Alebo častokrát sa stane, že keď je niečo príliš rýchlo alebo príliš silno, tak to nestíhame. A podľa mňa to poznáme všetci, že uh-huh. máme určitý rytmus, ktorý proste pre nás je efektívny a kedy už cítime, že, že akoby nestíhame.
0: Uh-huh. A čo to je to prítomný, ostať prítomný v tej situácii?
1: No, to je, to je taká pre mňa momentálne veľmi široká otázka, lebo dá uh-huh. sa na to pozerať z mnohých úhlov pohľadu. Uh-huh. Uh, dokonca sa dá na to pozerať aj z nejakého biochemického pohľadu, uh-huh. aj z pohľadu psychiky. Dá sa na to pozerať z pohľadu energetiky a magnetizmu. Uh, Všeobecne my sme mohli povedať, že sme psychicky tam, kde sme fyzicky. Hej, že uh-huh. sme vlastne stále pri tom, že cítime svoje telo napríklad. To je taká kľúčová vec.
2: Uh-huh.
1: Že cítime svoje nohy, cítime svoje brucho, cítime svoj trup. Hej. A to vlastne nám zabezpečuje, že dokážeme adekvátne reagovať v prostredí na to, čo sa okolo nás deje. Uh-huh. Hej, pretože, tak ako si hovoril o tej pyramíde, tak uh, asi vlastne keď my nemáme naplnené to, čo sme potrebovali, tak uh, hovoríme o tom, že vlastne kde si niečo v nás bolo, dostalo menej pozornosti, ako potrebovalo, uh-huh. čiže vlastne de facto sme zahambení, alebo táto potreba je zahambená a my sa potom cítime vlastne hamblivo alebo zahambení v rámci svojho života. A to nastavenie hraníc uh, vnímam dvomi smermi. Jednak to, že keď niečo chcem a viem si to zobrať, viem si o to povedať, viem si o to požiadať uh-huh. nejakým spôsobom. A druhým, keď sa deje čosi, čo mi nevyhovuje a viem to zastaviť alebo spomaliť. Viem povedať ďakujem, neprosím si, alebo stop, alebo čokoľvek ďalšie. Uh-huh. A tento spôsob m, nastavenia hraníc uh, je skvelý, keď to vieme, ale zároveň v sebe nesie čosi také uh, trochu desivé, by som tak povedal, pretože uh, sa nám pri ňom môžu spúšťať tie stále spomienky na to, keď sme tie hranice nastaviť nemohli alebo nevedeli. Uh-huh. Či? Čiže keď sa bavíme vlastne o tele, tak do toho hodne zasahujú naše spomienky aj svalová alebo telová, telesná pamäť, uh-huh. kde keď sme nejakým spôsobom nevedeli zastaviť príval niečoho, čo nám nevyhovovalo alebo nám nepatrilo v detstve, tak sa udeje to, že zostáva tá spomienka emočná a to je ten moment, kde, kde, keď sa bavíme vlastne o tom byť prítomný, hej, tak sa nám udeje, že v rámci s niektorými ľuďmi, niekto to má viacej s mužmi, niekto viacej so ženami, niekto v nejakých situáciách, príklad. Uh-huh. V rámci práce si vieme nastaviť hranice a vieme, čo máme robiť, vieme, kto tam sme. Prideme do súkromného života a zrazu vo vzťahu sa to môže zmeniť. Hej, čiže objavuje sa nejaká zraniteľnosť, nejaký pocit, neviem, či si smiem dovoliť nastaviť tie hranice, čo by sa mohlo stať. Uh-huh. E, a taká bežná, sta- bežný strach je, niekto ma nebude milovať alebo niekto so mňou nebude chcieť byť, ako sa so mnou bude zaobchádzať, keď si tie hranice nastavím.
0: Uh-huh. Tak poďme konkrétne a použiť príklad teda muž a žena, pretože na tom sa nám to bude asi veľmi dobre aplikovať a myslím si, že aj posluchači to, pos- to budú vedieť, strebať zrozumiteľnejšie. Veľakrát, a môžeme sa vrátiť teda na úvod presne k tej otázke, že žena povie nie, ale muž si myslí, že to znamená áno. Tak zoberme si nejakú modelovú situáciu, kedy naozaj teda som v bare, sedím na stoličke a príde za mnou muž, ktorý ma osloví a ja mu teda dám a teraz otázka je asi, že ako mu to dám najavo.
1: Uh-huh, uh-huh. Že? Dobre otázka. Áno.
0: <laughs> že teda uh, nie, neprosím si a nemám záujem o jeho spoločnosť. Že budem úplne takto uh, napriamo. Tak uh, k čomu dochádza teda uh, k tej, v tej situácii, aby ja som si teda jasne postavila tie hranice a aby to tomu mužovi bolo zrejme. Skúsme, skúsme nejak Vo tak. Vo
1: všeobecnosti by sme mali povedať, že nakoľko je v našom tóne, v tom slove, ktorý hovoríme aj o tóne, cítiť, že to myslíme vážne.
0: Čiže keď si budem prehrabávať vlasy...
1: Áno, a našpulíš Až... pery a natočíš rameno.
0: <laughs> tak mu budem hovoriť stále, že áno. <laughs>
1: no, určite reč tela. To je Reč tela a, a veľ... vlastne ani nie. Vlastne ah. ani nie. No. Je tam samozrejme viacero faktorov, keby sme to rozdialiť. Prvý je, že či tá žena naozaj to tak cíti, že nie. Mm-hmm. Že je mi nesympatický, alebo necítim to, niekto to o No mne. počkaj,
0: tak toto je dobrý point. Či, či, to, či to tá žena naozaj tak cíti. Takže daj nejaké odporúčania z tvojej skúsenosti, študijných materiálov. Čo si mám v tom momente na tej barovej stoličke povedať? Ako si to mám vyhodnotiť, tú situáciu? No.
1: A Moja skúsenosť je, že by som doporučil si zmapovať telo, spraviť si taký sken tela. Svojho. Áno, uh-huh. sken svojho tela, že ako to, má, ako to človek cíti, alebo ako to žena cíti v hrudníku, ako to cíti v bruchu a v panve. Uh-huh. Hej? Pretože samozrejme, to sú rôzne situácie, pretože tam môže byť to, že ten chlap je, chlap je sympatický,
2: uh-huh.
1: hej? ale zároveň žena má iné záväzky. Áno. Uh-huh. A vtedy je to iným, iné povedanie nie, ako keď je nesympatický.
0: Uh-huh. Čiže tam je v pozadí, že nie, dala by som si, keby som bola slobodná.
1: Uh, napríklad aj to, <laughs> Hej, čo uh-huh. je úplne v poriadku, len podstatné je, um, že keď ona si dá čas vlastne telo, tak môže uznať to, čo tam je dobré a zároveň si uvedomiť, Uh, ako to chce, ako to potrebuje, za čo vlastne je schopná prevziať zodpovednosť v tej situácii. Či, či vlastne vie, lebo tá situácia sa môže rozvinúť rôzne. Hej? Keď tá žena vie nastaviť hranice, tak vie nastaviť hranice na to, že môžeme si dať spolu drink, ale nikam ďalej to nejde. Pretože častokrát ľudí odpalkujeme preto, lebo sa bojíme, že tie hranice nebudeme vedieť nastaviť. Uh-huh. Hej? Že sme akoby príliš prudkí v tom odmietaní, uh-huh. lebo nemáme skúsenosti že by sme to vedeli, akoby usmerňovať tú situáciu.
0: No nie je to vlastne potom také, vieš, tá zrada voči samej sebe, že si na začiatku poviem, že nie, nepôjdem s ním. Uh-huh. Je to úplne tak zjednoduším. Ale po druhej vete sa mi to teda začne nejak páčiť. A teraz uh-huh. budem, vieš, taká úplne, že v rozpakoch, že tak, čo vás nechcem? A teraz čo? Teraz sa mám presunúť do tej hrude, do brucha a do panvy a začať vnímať, že čo?
1: Určite, začať vnímať, ako to, ako to tá žena má,
0: uh-huh. ako
1: to máš a, a zároveň vlastne ako prijať aj tú časť toho rozumu v tom, hej, že, že to nie je o tom byť iba v hlave, alebo iba v hrudi, alebo iba v panve. Uh-huh. Hej, že my to potrebujeme spojiť dohromady, aby sa tieto časti tela alebo časti náš, nášho vnútorného cítenia vlastne navzájom podporovali.
2: Uh-huh.
1: Hej, lebo, tak asi to poznáme mnohí, že nie je problémom Uh, začať venovať pozornosť iba pánove, uh-huh. a užiť si to ako sex. Uh-huh. Hej? Čo nie je nič na tom zlé. Uh-huh. Len príde obdobie života, kedy môžeme zistiť, že OK, iba sex nám nestačí uh-huh. a potom potrebujeme do toho pridať vlastne to srdce. A my akoby v rámci tých rôznych učení sa robí to, že vlastne vnímame spojenie vlastne brucha pánovy so srdcom. Uh-huh. Hej? Čo je práve mm, náročné v dnešnej spoločnosti, pretože to spojenie s pánom a s bruchom vlastne predstavuje našu schopnosť inštinktívne vnímať pravdu. My inštinktívne vnímame, ako to máme a ako to má to okolie okolo nás, my to cítime.
0: No ale ten inštinkt, ten prichádza fakt, že v, častokrát ešte pred sekundou, ktorou si to uvedomíme. Takže to vlastne navádza k tomu, aby sme nejakým spôsobom študovali a mm-hmm. sledovali sa v momente, aby sme vedeli ten inštinkt použiť.
1: Áno. Áno, presne tak. Tak to je tá časť prevzete zodpovednosti za seba ako uh-huh. dospelého človeka. Hej. Pretože pokiaľ sa nepoznám a nevšímam si, aké signály dávam do okolia, uh-huh. tak je to moja zodpovednosť, nie je to zodpovednosť iných. Pretože uh-huh. vo finále uh, všetko späje k tomu, aby bolo, bola vypovedaná pravda uh-huh. jedným alebo druhým smerom. Uh-huh. Hej. Čiže môže sa to diať buď príjemne, alebo sa to môže diať cez niečo náročné. Takže pokiaľ sme v kontakte so sebou, tak zároveň vnímame, ako to máme a čo s tým chceme ďalej robiť. Čiže uh-huh. my vlastne akoby, ak sa hovorí, že, že kto seje pravdu, hej, uh-huh. tak bude žať niečo, čo s ňou súvisí, uh-huh. inak zažívame opačnú skúsenosť. Uh-huh. A, a vlastne potom tam nastáva taká časť, kde uh, keď vzniká niečo, čo ti hovoríš ako neistota niekedy, hej, tá neistota súvisí s tým, že... Uh, Možno človek potrebuje viacej času na to, aby si dokázal nacítiť, čo sa s ním deje.
2: Mm-hmm.
1: Nie každý to má za sekundu. Mm-hmm. Aj, súvisí to trochu aj s praxou, koľko to človek vlastne trénuje. A, a jeden faktor je napríklad aj to, že a, na niektorých mužov môžu ženy reagovať úplne inak. Napríklad môže sa podobať na otca, môže sa podobať na brata.
2: Mm-hmm.
1: Aj, že čo to je vlastne za dynamiku? Mm-hmm. Alebo hm, je to niekto, spáda do, do tej škály tých krásnych snov. Uh-huh. Na týchto budeme reagovať trochu inak. A potom zároveň môžu byť určité typy, ktoré nás niečím desia, nie je to úplne vypovedané a vtedy, vtedy je to náročnejšie. Čiže sú ľudia, s ktorými nám to nastavenie nastavovanie ide ľahšie a s ktorými nám to ide ťažšie. Uh-huh. Vo všeobecnosti by sme mohli povedať, že uh, celý ten vzťahový tanec, ktorý sa tam vtedy deje, je veľmi závislý od toho, nakoľko napríklad dokážeme cítiť e, svoju kožu na tele. Uh-huh. Hej? Do, a teraz tým nemyslíme na že vedieť v hlave, že ju máme alebo no. ju vidíme, ale tým, že ju naozaj cítime, pretože tá koža pre nás predstavuje vlastne obal. Ona nás chráni vlastne pred tými e, vonkajšími vplyvmi, jak na fyzickej, ale aj na takej psychoenergetickej rovine. Uh-huh. Hej? Že ľudia, ktorí si napríklad necítia dobré kožu, tak buď unikajú, akoby vypínajú to cítenie, lebo je toho príliš veľa, hej, alebo na seba naťahujú potom pocity tých ostatných. A vtedy je náročné povedať, a, koho je vlastne čo. A pri tom nastavovaní hraníc toto je zásadné, pretože pokiaľ si necítime kožu, tak buď prepíname do a, roli niekoho staršieho, čo sa týka, žien väčšinou do roli mám, mm-hmm. smerom k svetu, mm-hmm. alebo malých holčičiek, ktoré potrebujú byť zachraňované. Uh-huh. Hej. A to je vlastne naša zodpovednosť nejakým spôsobom, ako s týmto narábame a samozrejme to není jednoduché.
0: A toto sú ale také podvedomé o záležitosti. Áno, áno. Vo uh-huh. väčšine nevidíte, prípadov áno. No?
1: Že pokiaľ sa vlastne o tom nebavíme a nevednujeme tomu pozornosť, tak mm-hmm. e, väčšina ľudí si to neodhalí za celý život napríklad.
0: Mm-hmm. Ale tak napríklad tie dievčatá, ktoré majú tendenciu o, sa o tých o, chlapov starať a stále ich ňuňúkať a, a cítia tú nadvládu, tak o, tam podľa mňa by mohlo dojsť, nie? Že sú v nejakej roli matky. A to sú také nápomocné signály toho. No sú, no,
1: tam... tam <laughs> Jednou z tých vecí je uvedomiť si, aký vzťah vlastne chceme žiť. Uh-huh. Ej, to je zase nejaká časť a tej zodpovednosti do toho uvedomovania si. Uh-huh. Ej, lebo ako byť vo vzťahu iba ako muž k žene a žena k mužovi je vlastne veľmi zraniteľná záležitosť.
0: To mi približ, tomu nerozumiem. To
1: znamená, že keby som prepol do role otca, no. a budem sa baviť s nejakou ženou, tak sa ma nedotýkajú uh, mnohé pocity, ktoré by sa ma dotýkali, ako keby som tam bol iba ako rovnocenný muž.
0: No a daj nejaký príklad, čo by sa ťa nedotýkalo.
1: Uh, napríklad by sa ma nemuseli dotýkať témy sexuality uh-huh. týmto spôsobom. Uh-huh. Nemusel by som to riešiť, nemusel by sa ma týkať pocity, že uh, či som dosť, uh-huh. či, či ako mám dostatočný rang, dostatočnú pozíciu v tom vzťahu, uh-huh. lebo vlastne tým nevedomým ujdením do tej pozície otca napríklad alebo učiteľa alebo šéfa, uh-huh. Hej. vlastne spravím to, že sa postavím do väčšej pozície než tá žena. A, sa, a potom ženy to robia najčastejšie v tej roli matky. Uh-huh. Hej. Lenže my to cítime v tom rozhovore, pretože používame iné slova, používame iný tón, a dokonca naše telo vyzerá inak, náš dotyk dáva úplne iné signály. Hej? Čiže mm-hmm. vlastne my to zažívame ako v pohľade, tak v tóne hlasu. A tam, kde to už je úplne neoklamateľné, tak to vlastne zažívame v dotyku ruky. Mm-hmm. Hej? Čiže vlastne nám to mení tvar tela. Tieto rôzne role mm-hmm. nám menia tvar tela a častokrát ich používame e, radšej ako to pravdivé nastavenie hranic. Mm-hmm. Hej?
0: Ty hovoríš často o pravde. Pravda je takým kritériom, alebo je to takým modným hitom už veľmi dlhé roky, že chcem, aby si bol pravdivý, aby si bola pravdivá ale len mi povedz pravdu. No ale keď tá pravda prichádza, tak ona prichádza aj s tými ďalšími vecami, o ktorých sa chcem s tebou rozprávať a to je zraniteľnosť a hamba. Uh-huh. Takže ako to máme vlastne s tou pravdou? a chcem, aby si hovoril skúsenosti z tvojich, či už psychoterapeutických skúseností alebo sedení, pretože robíš veľa s spármy mm-hmm. takže tie skúsenosti tam máš Čo je tá zraniteľnosť užien? Najčastejšia tak. najčastejšia zraniteľnosť užien. Aké máš skúsenosti?
1: Vo všeobecnosti ide o tému či, či ma vnímajú ako krásnu Uh-huh. či som dostatočne krásnosť. Toto je skúsenosť. Pekná. Fakt,
0: uh-huh. že toto riešia ženy, hej?
1: Áno, to je, je na takej take, ako ty hovoríš, že nevedomej rovine. U uh-huh. je to viacej o tom, či som dosilný napríklad. Či som vnímaný ako silný. Ako
0: fyzicky silný?
1: Aj fyzicky, ale aj psychicky.
2: Uh-huh.
1: A zároveň je to pasca samozrejme, pretože... Uh, to, čo sa deje pri tých zmenách, keď, keď jak ty hovoríš, že pri tých pocitoch nedostatočnosti alebo, že nie som dosť, mm-hmm. už je to najčastejšie krásna u chlapov, silný, aj? ale mm-hmm. nech som to moc dávať do tabulek, toto Jasné. je vo všeobecnosti, mm-hmm. tak uh, hľadáme vlastne spôsoby, ako to vykryť, ako sa v tom cítiť lepšie. Mm-hmm. Pretože, keď nie som dosť, keď sa niekde necítim dosť, tak je to veľmi zraniteľná pozícia a a potom sme schopní vlastne, pokiaľ nevieme prijať túto zraniteľnosť, že áno, takto sa cítim a dokonca o tom hovoriť, čo je veľmi, veľmi náročné, lebo nie je to návykom v našej kultúre o týchto veciach rozprávať, uh-huh. tak napríklad ženy môžu prepnúť do výkonnosti. Oni prepnú akoby do niečoho, čo uh, bude mať dobrú školu, budem mať dobrú profesiu, budem veľa zarábať, budem hento tamto. Uh-huh. Hej? Alebo uh, sa ide k tomu, že použijem plastickú operáciu a tak ďalej, a tak ďalej. Uh-huh. Hej. A táto nevedomá časť potom vlastne robí toho ťahača, by toho pohoniča, to hovoríme. Uh-huh. Hej, ona robí toho pohoniča, ktorý hovorí, čo všetko musím spraviť preto, aby som bola dosť.
0: No, no teraz mi tak napadlo, vieš, keď hovoríš o o tej kráse, tak fakt je, že keď nás chlapi nechajú, tak čo ideme robiť? No, ideme brouzovať rýchlo na Facebook, že jak tá vyzerá tá nová a teda nechápeme, že teda jak s takouto škaredou babón môže byť, lebo ona nie je teda až taká pekná, jak my. A čo si chlapi hovoria, keď ich nechajú ženy? Lebo z fotky asi nevyčítaš, že je silnejší.
1: No... Z mojej skúsenosti chlapi až tak neriešia to, že či je ten druhý krajší. No, však áno, no. Skôr tam riešime to napríklad úspech alebo uh-huh. postavenie, hej, čo je tá t- t- prezentácia vlastne tej sily. Uh-huh. Hej. A, takže chlapi riešia skôr túto časť. Uh-huh. Lebo, m- keď to zobereme, tak vo všeobecnosti ženy skôr než čo hovorí ten chlap v tých začiatkoch, reagujú na tón hlasu napríklad. Nakoľko uh-huh. je ten chlap v sebe. Akoľko vlastne akoby... Lebo tá moc súvisí aj uh, vlastne s tým ukotvením v tele. Hej. Napríklad uh, cítením sa v bruchu alebo v pohľavných orgánoch, že človek to má prijaté.
0: No daj mi k tomu niečo tak konkrétnejšie. No to...
1: konkrétnejšie, uh-huh. že ten človek si pri rozhovore, napríklad ten chlap si uh-huh. pri rozhovore so ženou, Cíti celé svoje telo, cíti si aj v svoje pohlavie, mm-hmm. a proste je tam. Hej? A to je, to je taká, taká záležitosť, ktorá vôbec nie je bežná. Ono to znie, však by to malo byť normálne, nie? keď sa o tom bavíme, že mm-hmm. ako normálka.
0: No ja si to moc neviem predstaviť, vieš, ako, ako to prebieha v hlavách mužov.
1: Hej? Ale to je, to, toto isté sa vlastne týka aj žien. Mm-hmm. že Napríklad, ktoré časti tela viacej stavíme na odiv, ktoré máme akoby tie um, lepšie zóny, Hej. A napríklad vo vzťahoch sa často deje to, že je otvorené srdce, že žena cíti toho muža, že áno v srdci, uh-huh. ale ono zďaleka nie je také samozrejme, že uh, v tom príjmaní alebo v tom áno aj oblasť panvy. A že... my to tam cítime? No, niektoré áno, niektoré nie. Čo mám za posledné... 4 roky prácu s klientkami, uh-huh. tak veľa sa tam objavuje to, že je v úplne inom nastavení panva a úplne inom nastavení srdce. Uh-huh. Pretože sú to dve úplne odlišné oblasti a každá má úplne inú funkciu.
0: A čo to znamená, že spolu nekomunikujú tým panom tieto dve časti?
1: Dalo by sa tak povedať. Hej, napríklad ženy si nemusia uvedomiť, že, že majú, majú sex s mužom, ktorý vlastne akoby chcú srdci, ale nie v skutočnosti ako, ako sex, ako pohlavné orgány, ako, uh-huh. ako panva. Uh-huh. Hej? pretože nie sme veľmi návyknutí, nie sme podporovaní v tom sa vnímať ako celok, ako celé telo. Uh-huh. Hej? A pretože ono to súvisí s tým, že keď sme v kontakte so svojím bruchom, tak sme vlastne v kontakte aj s takými tými prastarými animálnymi sílami, s tými, ktoré práve nastavujú hranice. Uh-huh. Hej? A ten strach z toho nastaviť hranice zároveň vedie k tomu, že radšej tieto časti odpojíme alebo, ak hovoríme, že niečo tak prehltneme, alebo zožujeme a tak ďalej. necháme to v sebe. A mm. súvisí to s takým tým spoločenským, ktoré ešte stále funguje, že, že uh, ženy by mali byť krásne, dobré, príjmajúce, starajúce sa. Mm-hmm. V žiadnom prípade by nemali byť odmietajúce, nemali by byť príliš silné, ano. pretože to je ohrozujúce. Hej. Čiže vlastne sú akoby pasované do tej role, ktorú, pokiaľ to príjmu, čo uh-huh. samozrejme v detstve ten nálev uh, nejakým spôsobom dostane každý a uh-huh. každá. Uh-huh. Ve- veľmi málo ľudí podľa mňa nie, pretože je to záležitosť rodiny, ale záležitosť aj spoločnosti napríklad. Hej, uh-huh. že, že my sa vieme ako individuality od tohto odpojiť a prejsť svoju vlastnú cestu, ale stále sme v nejakom, nejakom uh, poli tej spoločnosti, ktorá to má nejako nastavené. Čiže pokiaľ to máme dostatočne ukotvené v tele, uh-huh. hej, tak vieme, ako to máme, ako to potrebujeme a vieme to komunikovať. A to je tá náročná časť, pretože vtedy vlastne by sa dalo povedať, že z určitého pohľadu potrebujeme si dovolíť byť neposlušný voči niektorým názorom rodiny alebo spoločnosti. Uh-huh. Ale tá neposlušnosť nesmie byť vzdorom, uh-huh. lebo vtedy to už nefunguje.
0: Teraz mi napadlo v súvislosti s tým, čo si hovoril o tom prepojení srdca a pánvy. Či už je to u muža alebo u ženy. To prežívanie sex na jednu noc napríklad. U mužov je to tým pádom v tom momente, súzvuk iba s tou pánvou a srdce odchádza, ale ženy to nemajú až tak často. A väčšinou teda dochádza k tomu, že sú to také tie rýchle vzplanutia a zamilovania sa. A odchádzame zranené, hej, takže sa zase dostávame do zraniteľnosti, pretože už sme dostupné, už už sme vlastne pokorené. A čo teraz? Tak skús mi, to, skús mi na, tým, na tomto príklade povedať tie hranice muž no, a žena.
1: Tento príklad je dobrým príkladom na tie vzťahové fámy vlastne.
2: Uh-huh.
1: E, pretože a v rámci tohto ženy to dokážu mať úplne rovnako tiež, iba ako sex na jednu noc. Uh-huh. A, rozdiel je akurát v tom, nakoľko sme v tej chvíli k sebe pravdiví. Aj pokiaľ nechceme rozvíjať ten vzťah ďalej a máme chuť si užiť, uh-huh. čo zažívajú rovnako muži aj ženy, aj keď ženy v tom cítia väčšiu, väčšiu hanbu a pocity viny, pretože tá spoločnosť proste to má nejako nastavené. Uh-huh. Čiže to je, to je zase tá, to vojsť do toho individuálneho, nakoľko sa nechám stiahnuť tým spoločenským. Protože tak to poznáme, keď chlap mal 30 žien, tak je to kanec, keď mala žena desiatich, tak sa hovorí Resne, zase niečo toto iné. Narážam, áno. Čiže je
0: to aj tlak tej spoločnosti.
1: Je to aj tlak tej spoločnosti mm-hmm. a zároveň je to ale aj to, že pokiaľ žena a, vlastne nepreberie zodpovednosť za to, a, že si dovolí vnímať a cítiť, ako to ten muž má a pýtať sa ho na to, tak to je jej čas zodpovednosti. Pokiaľ chce niečo viacej než iba sex na jednu noc, mm-hmm. tak je to niečo kde za to ona sama musí prevziať svoju časť odpovednosti v tom vzťahu, lebo každý má svoju polovicu. Uh-huh. Hej. A uh, veľa žien mm, to napríklad má tak, že chcú niečo viacej, ale hovoria, že nie, to je ok, to je v pohode uh-huh. len toto, uh-huh. že to je v pohode, ono sa to možno rozvinie.
0: Tak to je Hej. to áno, nie, že hovorím je... niečo iné, ako, sa, ako vyžaruje tak. to moje telo. Presne tak.
1: Uh-huh. Hej. A... a za to, ako by v tej chvíli de facto nemôže nikto. Každý tam má svoju polovicu, pretože aj ten chlap, keby chcel ísť do vzťahu s nejakou ženou, kde od nej chce niečo viacej uh-huh. a žena to má inak, tak my to vieme zachytávať v tých reakciách tela, pokiaľ si uh, to dovolíme. Uh-huh. Len to je práve to niečo, čo je veľmi zraniteľné uh-huh. a objavujú sa tam rôzne pocity hamblivosti a hamby, uh-huh. pretože vytasiť sa s tým, Uh, ahoj, som už dlho sám alebo sama uh-huh. a, a proste chcem žiť nejaký zmysluplný vzťah, Hej. tak tá možnosť, že s tým výjdem a vyrukujem a neviem, ako zareaguje druhá strana na to, nemám žiadne poistky.
0: A to Hej. sme už v tej zraniteľnosti, A to už sme v tej zraniteľnosti.
1: Uh-huh. Hej. A v skutočnosti zraniteľnosť je tá časť, ktorá kde sa ten vzťah varí, kde sa prehlbuje, kde sa deje tá intimita. A zároveň nás to nikto neučil. Že vlastne je to teraz koľko? Možno 10 rokov, čo sa robia také tie vážnejšie výskumy ohľadom ohľadom práce s hambou a sa o tom komunikuje vlastne vo svete. Napríklad Brené, Brown a podobne. Takže tam zisťujeme, že pokiaľ z toho vzťahu chceme viacej než len sex, tak potrebujeme vlastne sa učiť tej zraniteľnosti. Potrebujeme zisťovať, ako sa cítime, aby sme mohli prevziať zodpovednosť za svoje pocity v tom vzťahu. Pretože jedna časť tých hraníc je to, čo je pravdivé, že akoby muž v, tej, v tom svojom mužskom prírodzene uh, má časť tej funkcie ochrany toho vzťahu alebo tej ženy. Hej? Proste je klasika samec, samica, uh-huh. keby sme to zobrali z toho uh-huh. prírodného. Uh-huh. Ale to neznamená, že tá žena je odbremenená od toho, aby si ona sama nastavila hranice v tom vzťahu a so svetom. A to, čo sa častokrát deje, je, že ženy očakávajú, že chlapi vlastne budú nastavovať hranice za nich, alebo budú reagovať na nevypovedané hranice. Hej, a to je náročné. Čiže, keď sa otvoríme do tej zraniteľnosti, to nás neoslobodzuje od toho, aby sme vlastne sami seba v tom chránili.
2: Uh-huh.
1: Hej, aj fyzicky, aj psychicky. A tomu hovorím, že to je taká nepohodlná téma v čom si, pretože keď sme sa bavili, kedy nás tie druhy berú vážne, kedy mm-hmm. to áno je áno a kedy to nie je nie, mm-hmm. je vtedy, keď sme naozaj spojení so sebou s tou takou, jak um, som to povedal, bytostnou časťou, s takým tým niečím organickým v sebe, mm-hmm. ktoré je oblas, oblasť vlastne brucha a pánvy. Mm-hmm. A, a keď sme s týmto spojení, tak vlastne sme spojení aj s tou starou časťou, ktorá... Uh, ak je to potrebné, vie zabiť.
2: Uh-huh.
1: On niekde to môže znieť hrozne, tá, že zabiť hej, uh-huh. že v tejto spoločnosti, ale zoberme si to inak, že pokiaľ, že to zabiť môže znamenať rôzne veci. Ak je to nutné, tak som ochotný zabiť, aby som prežil fyzicky. Ale uh, zabiť môže znamenať aj niečo ukončiť. Uh-huh. Hej? To môže byť ukončiť nejakú konverzáciu, ukončiť nejaký pracovný pomer, uh-huh. ukončiť vzťah, hej, alebo zmeniť štýl rozhovoru. Hej. Uh-huh. To sú rôzne, rôzne témy smrti vlastne. A pokiaľ si to my nedovolíme, čo je súčasťou tej zodpovednosti a hraníc, tak väčšinou sa deje to, že zabíjame svoje pocity.
0: Uh-huh. Hej. Toto všetko je ale predpokladom komunikácie. Čiže keď ja nekomunikujem, napríklad keď sa vrátime k tomu príkladu, ktorý sme použili, keď nekomunikujem s tým mužom alebo muž so mnou, a veľakrát sú to také signály, že, že samozrejme aj tá druhá strana mi dávaná, že áno, ja by som aj do toho išiel, je to úplne super, ale keď sa v podstate už dostaneme k tomu, že sa spolu vyspia tí dvaja mm-hmm. ľudia, tak zrazu, vieš, väčšinou ten muž cukne, teda aspoň čo hovoria štatistiky ľudové. A tá žena je tá, ktorá potom odchádza z toho vzťahu, zranená i napriek tomu, že dajme tomu, bola úprimná. Že akým spôsobom by sa dali nastaviť, alebo akým spôsobom sa vieme dostať k nejakým uh, praktikám, aby sme s tou zraniteľnosťou vedeli pracovať a povedali si, že tá zraniteľnosť je vlastne to najviac, čo
1: uh-huh. môžem. Áno, je to úplne nové chápanie sily, by som tak povedal. Uh-huh. No, hm, ja som si spomenul, že staré, staré uh, babice na dedinách mm-hmm. hovorili svojim vnúčkám, že počkaj, kým budeš cítiť, že ťa ten chleb miluje.
0: No krásne, no a, a ako? <laughs> ako? <laughs> Hej, to je, no. to je
1: v rôznych uh, gestách napríklad. Mm-hmm v konaní, v rozprávaní, v tom, že sa ten chlap naozaj zaujíma o tú ženu, čo je pre ňu dôležité, uh-huh. napríklad. Hej. A to, to je proste niečo, čo trvá nejaký čas, že cítime, že naozaj je pre ňoho dôležité vedieť, čo je pre mňa dôležité. Uh-huh. Hej. Že sa zaujíma, že to tam je prítomné. A že vlastne sa deje, akoby ten, niekto to volá tak vzletne, že spojenie srdc, uh-huh. Hej? Uh-huh. A to bolo to, čo vlastne tie staré ženy hovorili, a pokiaľ nepočkáš na to, kým ťa bude milovať, pokiaľ, uh-huh. a tak vlastne akoby preberáš zodpovednosť za to, čo sa stane. Uh-huh. A v dnešnej dobe to je niečo, čo ja pozorujem, a mi je to akoby chýba v spoločnosti to randenie, ktoré bývavalo, uh-huh. to spoznávanie sa, alebo vlastne jeho účelom bolo to, aby sme zistili, či vlastne máme podobnú víziu uh-huh. hej, v tom vzťahu, či sme tam spolu a tak ďalej. Či to vieme spolu ťahať, jak sa tak uh-huh. hovorí. To
0: je pekná pripomínka, to randenie. Máš na mysli, predpokladám to, že všelijaké tie sociálne siete a zoznamky Uh, kde vlastne hneď šup, šup, šup uh, a máme to bez takého toho oťukávania. To máš na mysli? Že napríklad, nechať sa ne. fakt, že báliť a nechať vyniknúť tie mužské sily, prednosti?
1: Napríklad. napríklad. Uh, jedna z fám vzťahových je uh-huh. napríklad to, že muž ide uloviť ženu. Uh-huh. To je čistý nezmysel.
0: Hej, no, tak no, jasné.
1: Vždy je to o tom, že, <laughs> že tá žena si vyberá muža. Pretože v nej je tá časť toho inštinktu, ktorý, ktorý hovorí, že je tam zhoda, alebo není tam zhoda. Bude to dobré, nebude to dobré. Ej? Čiže z mojho pozorovania je to proste o tom, že žena toho muža zachytí ďaleko skôr, než on vôbec vie, že tam je. Ďaleko skôr zoskenuje. Akurát mu dá signál. Keby sme spravili takú... A myslím si, že sa to aj robilo, sa robila vlastne taká videoscenka z nejakého baru
2: uh-huh.
1: a rozoberali vlastne, na čo tí muži reagovali u tých žien, keď za nimi prišli, tak vlastne sa prišlo že na to, že ten chlap, kým sa k nej dostal, že nám mu dala minimálne 6 signálov.
0: <laughs> a aké sú to signály, ktoré vysielame?
1: No, ty si hovorila, hej, vlasy, Vlastný, no. potočenie hlavy, rameno, alebo uh-huh. preloženie kolena, hej, a tak ďalej, a tak ďalej, uh-huh. Čiže a odhalenie ucha napríklad. Uh-huh. Hej, to, sú, to sú proste signály, ktoré sa automaticky dejú, my to zachytávame a nikto to má viacej, nikto menej vedomé. Uh-huh. Uh-huh. Čiže, uh, lebo ono nedáva zmysel, akoby evolúčne nedáva zmysel, aby si, aby si samec vybral samicu, uh-huh. pretože to pokračovanie života súvisí s tým, že vlastne musí tam byť zhoda biologická uh-huh. nejakým spôsobom. Uh-huh. Čiže toto je taká tá stará vec, ktorú máme a, a muži to neradi počujú, hej, že, že ako, jak, že si ženy vyberajú mužov, čo to má byť, niečo to robí uh-huh. s našim egom, uh-huh. <laughs> samozrejme. Uh-huh. Hej, ale v skutočnosti si vyberajú ženy. Uh-huh. A, a to je zároveň potom aj to, že keď si to tá žena vyberie, tak a, táto časť, tieto signály, ktoré sa dejú z tela, sú tie, ktoré si vyberajú tú zhodu. Uh-huh. Nie je to proste len tak. Hej, že je to úplne iný pohyb tela, uh-huh. keď si žena vyberá týmto spôsobom a keď si vyberá podľa toho, že to vyzerá výhodne. Keď to bereme akoby statusovo. Uh-huh. Že toto je napríklad chlap s dobrým postavením. Keď už
0: dopredu vie, že o koho ide, hej? že s kým
1: Čiže potom tam sa deje práve to, že, že vôjdeme akoby v úvodzovkách do hlavy, hej? začneme o tom rozmýšľať, uh-huh. začneme kalkulovať uh-huh. a vtedy vlastne odpájame srdce, odpájame tie... tie inštinktívne pocity brucha a panvy a dostanem sa častokrát do riadného, by som to tak nazval, zmetku, uh-huh. pretože nie vždy je to tak, že to, že to telesne cítime, že chceme ísť bližšie. Áno,
0: no toto je zaujímavé. Hej. Uh-huh. Ale
1: hlave to prípadá, že to je výhodné. Čiže uh-huh. v rámci tej práce s je niekoľko zážitkov, ktoré uh-huh. sa bežne dejú, ak ja skúsim nejaké tri z toho pomenovať. Uh-huh. Hej, kedy akoby hlave to príde veľmi výhodné a hovorí, ideme tam, to je presne, no, to je ten týpek, to je, to je super, to je ten chlap. No. Hej, a celé telo kričí, ne, ja to mám úplne inak. Ale hlava hovorí, pozri sa, aké to je výhodné, to je úplne super.
0: a jak sa správa, jak sa vlastne potom hýbe tá žena? Lebo to si mal na výciku, ja som sa toho výciku teda zúčastnila tiež. Tak popíš mi to, že ako tá baba potom vlastne hýbe sa a aké signály? by uh, vysiela.
1: No, tak závisí to aj o tej, tej ženy aj jej príbehu. Uh-huh. Hej, ako, um, to, kam sa to dostáva, hej, je, že sa, ženy napríklad potom čudujú, čo sa deje s mojim telom, napríklad nemôžem otehotniť alebo uh, deje sa niečo v oblasti mojich pohľavných orgánov. Napríklad mám výtoky, alebo
2: uh-huh.
1: a dejú sa mi tam nejaké hrudky, alebo nejaké nádory uh-huh. a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to telo uh, zmení sa chémia napríklad, pretože to, v čom je naše telo úplne geniálne, uh-huh. je, že keď my nenastavíme tie hranice fyzicky a slovne a pravdivo, telo začne meniť svoju chémiu, uh-huh. ej, akoby ten lektvar, ktorý v nás prúdi, sa uh-huh. zmení. Uh-huh. A niekom napríklad do minúty začne smrdieť z úst. Hm, Hej. alebo uh, začne smrdieť pot. Uh-huh. Hej, alebo keď sa táto časť prekrie, čo v našej ére 48 hodinových antiperspirantov, je potom veľmi ťažké zistiť vlastne, lebo tá, tá pachová stránka je tá, tá pôvodná animálna. My uh-huh. vlastne na tom pachu zistíme, či ten človek je vyhovujúci a či je zdravý.
2: Uh-huh.
1: Hej. A pokiaľ sa toto prekrie, tak je veľmi ťažké vlastne zistiovať, kde s tým sme. Uh-huh. Je tam ten zmetok, vlastne sa tam deje. Pretože my to kde si cítime. Uh-huh. Hej. A vlastne to telo si začne tvoriť nejaké svoje vlastné obrany, pokiaľ to nebolo pravdivé. Uh-huh. Hej. A potom je zase iná situácia, kedy napríklad to telo to cíti. Toto je ono toto to je on, cítiš to, uh-huh. cítiš to, to je on, ideš za ním, ideš za ním, hlava, ne, 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 to by som nemala, to by som nemala, to nejde, to nemôžem, to nesmiem. No. Hej Úplne odlišné situácie. Uh-huh. A, a potom ešte tá tretia, o ktorej sme sa bavili, a to je, keď uh, srdce to má napríklad áno a pánova nie, buď tým, že to nesedí, že, že to, že akoby máme radi toho človeka, alebo ho lúbime,
2: uh-huh.
1: hej, ale súčasne tam nie je to sexuálne. Hej. a toto je niečo, čo veľmi často sa preskočí, pretože nechceme byť sami. Uh-huh. Po nejakej dobe ako nikomu nerobí dobre byť dlhodobo sám, uh-huh. takže to niekedy zameníme. A toto je potom to náročné. Toto je, toto je najväčšia časť toho zmetku, ktorý vlastne ako zažívame vo svete. Pretože niekedy je to tak, že on naozaj nie je ten, nie je ten vyhovujúci sexuálne, mm-hmm. ale, ale je to výborné, ako, že môžeme ho milovať ako človeka.
0: A ty teraz hovoríš o tých, tých prvotných signálov na sexuálne zblíženie, alebo dajme tomu, čo ja viem, po piatich rokoch ma to už aj, aj. tým mužom nebaví. Aj, Aha. aj. Čiže keď, tam tá, keď je tam tá chémia a tá zhoda srdca, pánvia a všetkého, tak by vlastne tá sexuálna aktivita mala fungovať počas celého toho spolužitia, tak?
1: Je to výborný predpoklad. (laughs) Pretože...
0: Ty poznáš také páry?
1: Poznám. Poznám páry, ktoré sa v priebehu boli ochotné o sebe učiť. Ktoré boli ochotné vlastne komunikovať a byť v kontakte s tou vzájomnou zraniteľnosťou. Predpokladám, že to poznáme väčšina. Že až keď sa dostaneme m, dokopy s niekým, na nám naozaj záleží, tak začínajú vyliezať tie podivhodné veci z našej minulosti, kde s ostatnými, na ktorých nám až tak nezáležalo, oni veselo spínkajú. Uh-huh. Hej? A potom príde ten správny alebo tá správna, tedy plups. Uh-huh. Prečo? Lebo nám na to začína záležať. Chceme byť bližšie, chceme napríklad sa viacej otvoriť v tom vzťahu, ale tam zrazu zistíme, že aha, ja som tu kde si odignoroval nejaký starý pocit, ktorý som proste akoby vytesnil napríklad. Hej. Uh-huh. Ak sa hovoríš, nehal som ho vzadu, v šuflíku, v priehradke, ale uh-huh. keď teraz chcem otvoriť tú skriňu pre ten nový vzťah, tak zrazu zistím, že čo tu robia tie staré ponožky. Uh-huh. 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 Hej. Uh-huh. A, a to je vlastne tá výzva, pretože toto je súčasťou tej zraniteľnosti, tých pocitov, toho strachu, neistoty a tak ďalej. A tak ďalej.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, keď si, uh, veľakrát sa teraz v spoločnosti uh, spomína tá rodová rovnosť, uh, cítite v vzduchu tú transformáciu ľudstva ženskej uh, a mužskej sily, mm-hmm. tak uh, keď sa pozrieme na to z nejakej rov- rodovej rovnosti, tak um, aký je tvoj názor alebo skúsenosti s tým, že už je na čase, aby aj ženy začali oslovovať mužov? Je to vôbec, prináleží to vôbec ženám? že čo nie? Úplne kľudne.
1: Uh, je, to súčasťou, je to súčasťou podľa mňa toho takého animálneho v nás. Keď sa mi niečo páči, niečo mi chutí, niečo mi voní, uh, smiem i za tým. Hej. Uh, a to je možno aj to nové, čo vzniká teraz vlastne v spoločnosti a vo vzťahoch, že uh-huh. že, sa, že my prechádzame vlastne takou premenou, ktorá hovorí, vnesie v sebe to, že chlapi smú plakať, Áno. smú cítiť pocity uh-huh. a takisto ženy smú byť silné. Pretože uh-huh. doteraz, a teraz to hovorím ako z pohľadu spoločnosti, uh-huh. keď to skúmame na rôznych rovinách, tak vlastne zistujeme, že zatiaľ je to spoločensky nastavené. Takže ženám je priznaná sila alebo to, že, ide, akoby, že smú byť silné v dvoch rolách. Hej? A to je matka a prostitútka. Uh-huh. Ale to je spoločenské. Čiže my uh-huh. sa vieme akoby individuálne cesto dostať
0: Počkaj, ale teraz toto mi vysvetlí. Silná v, v matku chápe ma prostitútka. No lebo to je tiež tá, ktorá slúži. Uh-huh. A v, v čom tá sila uh, je, je teda priznávaná spoločnosťou?
1: No, pretože uh, my kde si potrebujeme zažívať, pokiaľ sme neprešli takouto nejako svojou premenou, že, že sme príjmaní ženami. Uh-huh. Že, že, sme, že sú dostupné pre nás. Uh-huh. Hej? A... Ale tam, keď sa zmixuje to, že či ju vlastne chcem viacej ako tú, ktorá sa o mňa má starať, uh-huh. alebo ktorá sa stará, než niekoho, kto je ako rovnocenný v tom vzťahu,
2: uh-huh.
1: hej? tak už s tou rovnocennosťou trochu potom máme problém v spoločnosti. A, a objavuje sa to samozrejme aj v iných rovinách, že teraz, keď ako sa hovorí, že ženy chcú stretávať tých vedomých mužov.
0: Uh-huh. Ja. To sa nehovorí, to my to chceme. Je, to je
1: taká druhá stránka, pretože zároveň to, čo tam nie je povedané a nie je odhalené, zistuje sa to až akoby PS, a je, že ten tzv. vedomý muž ženu automaticky oveľa rýchlejšie privedie k pocitom zraniteľnosti, pretože nebudú uh-huh. na neho fungovať tie finty, ktoré fungujú na iných.
0: No ale to dáva zmysel, pretože by bolo fajn, keby si tých vedomých mužov priťahovali vedomé ženy.
1: Áno, len to je niečo, čo Akoby tú rovnocennosť vo vzťahu, to je to, čo si oslovovala, uh-huh. v zásade veľmi nepoznáme ako vzorec. Uh-huh. Čiže Jasné. to je to nové. Vlastne... Sa všetko, Presne tak, uh-huh. že to je... To je akoby... My vieme, že to staré už nefunguje, niečo z toho áno, lebo sú určité zákonitosti, uh-huh. ktoré proste sú, ale zároveň ideme do niečoho, o čom vôbec netušíme. Uh-huh. ako to vlastne vyzerá, pretože nemáme nejak veľa príkladov okolo seba. Uh-huh. Takže je to také, ako keď tá Alenka išla cez Čierny les. Hej? A, a proste je to ten moment, kedy vlastne len ten krok za krokom, tá akoby okamžitá, by som tak povedal, že schopnosť pravdivosti uh-huh. a preberania zodpovednosti za svoje pocity a činy nám vie zabezpečiť to, že sa v tom nestratíme, v
2: tom uh-huh. lese. Uh-huh.
1: Že že nepoužijeme tie staré veci len preto, lebo uh, je to niečím bezpečné, lebo to poznáme, uh-huh. ale zároveň sa v tom už nemusíme cítiť dobre. Uh-huh. Čiže preto tá zraniteľnosť, o ktorej hovoríš, tá akoby neustála komunikácia medzi partnermi, a to teraz jedno, či sa bavíme o muž-žena, alebo uh-huh. žena-žena, muž-muž, to je úplne jasne. jedno, uh-huh. tak uh, toto je vlastne tá kľúčová vec, pretože doteraz bol návyk... Uh, akoby, prekusnúť niektoré veci alebo prehltnúť, nehovoriť mm-hmm. o tom. Ja som si napríklad na začiatku svojho štúdia myslel, že takéto, že žena dá mužovi, aby bol kud v rodine, uh-huh. že to kde si zomrel s mojou prabebičkou. To Hej, to, potom som si hovoril, bab? že... A že nie, že asi ja s mojou babkou a potom si hovorím, <laughs> potom som sa začal stretovať s kamarátkami a klientkami a začal som zistovať, že, wow, 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 že stále to je živé. To žije, no? no a najviac som sa vydesil, keď som zistil, že som toho súčasťou. <laughs> Hej? Čiže, Váku, čiže...
0: počká, ale teraz súčasťou toho, že, ťa, že sa ti s tým zdôverujú klientky?
1: No, zistil som, že som v tom období bol súčasťou tejto histórie tým, že som mal uh, niekedy so ženami sex, aj keď som nechcel. Pretože sa tam objavila tá hrozba, ktorú som si vtedy neuvedomoval, kde spoločnosť hovorila, keď chlap nie je pripravený na sex, kedykoľvek, tak je slabý.
2: Uh-huh.
1: Hej. A to je vlastne zase taká pas- pastička na mužov, že že nie vždy aj chlapim uh-huh. majú uh-huh. na sex, lebo uh-huh. je to, niekedy je to o intimite, niekedy tá intimita taká ta iná je viacej než ten sex. Uh-huh. Hej, a, to sa, a to nie je niečo, čo je tabulkové, to sa deje ako z minúty na minútu a tá naša ochota to vlastne vôbec vnímať robi ten vzťah tým, čím je.
0: Uh-huh. No nie je to fakt veľakrát o tom, že nevieme komunikovať, nechceme? Je, má to súvisť s tým, že tým pádom sa vyhýbame tej zraniteľnosti?
1: Určite. Určite, pretože je tam to ohrozenie, čo z toho vznikne. Hej. Keď ja poviem pravdu a odhalím sa taký, aký som, alebo taká, aká je tá žena, tak je tam vlastne tie staré spomienky na to, čo sa dialo. Mm-hmm. Hej. že hm, akoby, Úlohou, v určitom zmysle úlohou otcov k dcerám, je... Byť s ňou v kontakte, podporovať vlastne ju a ona od neho potrebuje zažívať to, že je krásna.
2: Uh-huh.
1: Hej? A pokiaľ sa toto nedie, tak je to niečo, čo chýba. Vlastne navždy chýba a niekde to treba vlastne akoby doplniť. Niekde to treba vlastne nejak to potrebné integrovať do seba. Uh-huh. Hej, pretože potom to sú tí pohoniči, ktorí sú skrytí v našom nevedomí, ktorí kde sme akoby ochotní urobiť čokoľvek, lebo vieme, kde si my inštinktívne vieme, to je súčasnej maslovovej pyramídy, uh-huh. my inštinktívne vieme, že keď toto nebudeme mať náplnené, sa nebudeme cítiť dosť.
2: Uh-huh.
1: Hej, a to je tá náročná vec, tam začína vlastne ten, to, to skúmanie seba. Uh-huh. Ja niekedy klientom hovorím, že založte si zošit a napíšte si tam projekty.
0: Áno.
1: A to je to, čo sa deje, pretože my v súčasnom svete vlastne a vieme použiť veľmi málo toho, čo bolo používané doteraz.
2: Uh-huh.
1: To, čo je veľmi dôležité a je neprekročiteľné, tak to je úcta. Hej. Pokiaľ v vzťahu nie je úcta, je tam vždy boj. Pretože pokiaľ nedám úctu, tak automaticky zahambujem. Uh-huh. A to má samozrejme širší zmysel, pretože uh, my to v procesorientovanej práci voláme hlboká demokracia. Hej. Uh-huh. To znamená, že všetky pocity, ktoré máme, smieme mať. Uh-huh. Čokoľvek, čo je prítomné, smie byť prítomné preto, lebo to je. Nesme to spochybňovať. Ako náhle niektorú z tých vecí vylúčim, napríklad sa objaví pocit, že uh, uh, má malé prsia.
2: Uh-huh.
1: Hej. A teraz je to nejaká téma. A pokiaľ ta žena, žena vlastne sa s tým nespojí, tak na nejakej rovine uh, bude dávať veľmi veľa signálov, že to je téma.
2: Uh-huh.
1: A potom, ako som viedol rôzne uh, skupiny žien a pracujem s nimi aj individuálne a zažívame to aj v zmiešaných skupinách, tak sme sa dostali k tomu, že to je téma, ktorá je nepohodlná a zároveň vlastne pokiaľ sa jej nevenujeme, tak nás automaticky ovláda. Uh-huh sa prišlo na to, že ženy samé medzi sebou majú určitú hierarchiu, pokiaľ si to neuvedomia. Majú určitú hierarchiu. Tie, ktoré majú väčšie prsia, majú vyšší renk, majú väčšiu pozíciu
2: mm-hmm. než
1: tie, ktoré majú menšie prsia. Ale mm-hmm. je to niečo, čomu sa nevenujeme, lebo to není pohodlné. Áno. Väčšinou nad tým mávneme rukou a vyriešime to akoby mentálne.
2: Mm-hmm.
1: Hej. A, a to je jedna z vecí, ktorá ako vo vzťahu veľmi potom má čo robiť, pokiaľ je to téma.
2: Mm-hmm.
1: Moja skúsenosť je, že na 90% to je téma. A je to téma nielen u žien, ale aj u mužov.
2: Uh-huh.
1: Hej. Čiže toto sú veci, o ktorých potrebujeme vlastne rozprávať, pretože uh, my iba môžeme predpokladať, ako to má tá druhá strana. Hej. Žena napríklad môže mať sebe pocit, že sa mu až tak nepáči, že by sa mu páčila iná, ktorá ich má väčšie. Uh-huh. Hej. Takže bude robiť kroky, aby to vyvážila nejakým spôsobom.
0: No ale zase sme pri tej komunikácii. No jasné. No, a
1: jasné, to je presne čiže... tá komunikácia, to je tá zraniteľnosť no. a to je to, že a, tá časť, keď sa bavíme o hambe, a to je dôležité povedať, že vlastne hamba je niečo, čo sa deje 24 hodín denne 7 dní v týždni.
2: Uh-huh.
1: Hej. A Takže pred... teraz
0: sa hambíme obidvaja.
1: Určitým spôsobom áno, je tam nejaká zraniteľnosť. Hej. je tam napríklad v tomto rozhovore, a, je tam nejaká zraniteľnosť toho, ako význe tento rozhovor, ako uh-huh. my v tom Jasme. budeme, ako to zoberú tí ostatní uh-huh. ľudia uh-huh. a tak ďalej a tak ďalej. Hej. A sú rôzne roviny toho, odkiaľ to prichádza. Jedna rovina je uh, média, časopisy uh-huh. uh, a tak ďalej a tak ďalej, názory ostatných, rodina. Veľmi často počúvam, ako uh, napríklad ženy, ktoré mali majú z pohľadu spoločnosti menšie prsia, to znamená, ja neviem, veľkosť 1,5 a, uh-huh. a menej, uh-huh. hej, tak veľmi často zažívali posmešky u nich v rodine na túto tému. Uh-huh. Hej. Zároveň na dru- to je jedna forma akoby skúsenosti, ktorá, v ktorej zostáva akoby tá hamba. Tá, ten pocit, nie som dosť, niečo na mne nie je dosť. Uh-huh. Hej. Druhou časťou potom debaty so ženami, ktoré mali, väčšie prsia alebo majú veľké prsia, zažívali to presne opačným spôsobom. To je potrebu radšej sa skryť, radšej nebyť videná, pretože keď si zoberieme niečo je nenormálne na tom, keď mm-hmm. 11-12 ročné dievčatá majú na seba pozornosť dospelých mužov a spoločnosti na to, ako majú prsia, jak to majú zvládať. Dej. Psychika na to absolútne nie je vybavená, mm-hmm. čiže potom sa deje to, že tie ženy sa vlastne buď z toho spravia vlastne ako, som povedal, taký nárazník a svoju zbraň. Hej, je to akoby taká tá, tá vzdorovitá časť sa do toho opre.
2: Uh-huh.
1: Alebo sa začnú schovávať a začnú sa zanehámbiť. Uh-huh. A veľmi zaujímavý moment bol, keď vlastne sme v rámci tých ženských skupín mali možnosť facilitovať vlastne rozhovory žien, ktoré mali z pohľadu spoločnosti, opakujem, malé a ktoré mali veľké prsia, uh-huh. jak boli šokované, jak mali úplne odlišné názory alebo myšlienky o tej skúsenosti tej druhej strany. Uh-huh. Hej, že vlastne oni vôbec nevedeli, čo si, čo si vlastne vytrpeli. Obidve tie strany si vytrpeli niečo odlišné, ale podobné to bolo v tom, že tam vlastne zostávali pocity akoby ublíženia, zranenia, hamby, nedostatočnosti mm-hmm. alebo čohokoľvek. Hej. Takže toto sa potom objavuje vlastne aj vo vzťahoch a keď to zoberieme, že toto je taká Nedá sa o tomto povedať, že to je iba ženská téma. Uh-huh. Pretože ja som nestretol žiadného človeka zatiaľ za posledných 30 rokov, ktorý by bol prekojený v svojom detstve a ktorý uh-huh. by bol prehľadkaný. Takže uh-huh. na nejakej rovine to je vždy náša téma, uh-huh. ktorá sa objaví, keď sme tomu dostatočne blízko. Uh-huh. Alebo to sú tie motivátory.
2: Uh-huh.
1: A zase vlastne je to potom téma napríklad uh, sily, alebo veľkosti penisu a tak uh-huh. ďalej. A, a, a tvaru, alebo však Jedna vec je veľkosť, druhá časť je tvar alebo uh-huh. pevnosť a tak ďalej. Uh-huh. Čiže je tam veľmi veľa vecí, ktoré nám je nakladané médiami a spoločnosťou, ako by sme mali vyzerať. Zároveň sa to deje v rodinách, zároveň sa to deje v komunitách alebo krúžkoch uh-huh. a škole. Čiže nejakým spôsobom sa deje to, že vlastne ten, ten proces zahambovania sa deje stále iba akoby tým osobným vývojom máme na to každý inak nastavenú imunitu.
2: Mm-hmm.
0: No a hlavne teda a tie informácie, ktoré k nám prichádzajú, pretože toto všetko súvisí potom s tou sebahodnotou. Keď tie spoločnosťou stále dávané to, akú máš mať veľkosť, či už penisu alebo prs, mm-hmm. tak samozrejme, že sa uberáš touto cestou. A tak mi len napadá, vie, že tá zraniteľnosť je úžasným spôsobom alebo aj stretom toho absolútneho vnútra so samými sebou. Uh-huh. A takisto je veľkým predpokladom k tomu, aby sme si naozaj hľadali tých partnerov, tých správnych, tých vedomých, ako si naznačil. Už len práve preto, že tá odvaha ísť do tej zraniteľnosti a uvedomovať si ju, čiže vedome ísť do tej zraniteľnosti, nám vlastne môže len priniesť keď tak to celé teraz počúvam. Pretože, vieš, čo paradox je, že veľakrát, keď ľudia dokážu povedať nie, tak sú vnímaní vážnejšie tou spoločnosťou, vieš? Alebo aj v, tých, aj v tých interakciách. Že si povieme, že fíha, tak to je, nejako, že to je nejaké sebavedomie, keď dokáže odmietnúť, alebo dokáže si povedať, čo chce. Uh-huh. Takže je to na druhej strane paradox, že áno, môžem ísť do zraniteľnosti, pretože keď ťa ja odmietnem, tak sa môžem hambiť zároveň, že fúha, čo to teraz bude následovať. Na druhej strane mi to dáva nejakú silu. Takže to...
1: Peknú tému si prinesla. Peknú
0: a o tej, mhm. o tej sexualite by sa dalo rozprávať, to je nasamostatné, to, to by som vedela aj 4 hodiny rozprávať o tom, ale sledujeme si teda čas.
1: A... No, v, rámci, v rámci toho, že to môže len priniesť, je potrebné, že ono to bude niečo stáť. Uh-huh. Že každá tá zmena k lepšiemu bude niečo stáť. Uh-huh. A vlastne tá váha, vážnosť, v preklade úcta,
2: uh-huh.
1: hej, to, že seba a svoje pocity berieme vážne, to je vlastne preklad toho slova seba úcta a seba hodnota, to teraz... Vlastne sa veľa o tom rozpráva, že čo to vlastne je sebaúcta, čo to, aké to je uh, sebahodnota, že čo to vlastne je. Uh-huh. Tak to je v prvom rade to, že uh, ja prijímam tie pocity, ktoré mám, že im dávam vážnosť, že, im, že vlastne som úctivý k tomu, čo cítim a beriem, beriem to vážne. Teraz nemyslím akože že vožne, uh-huh. aj, ale že to nezľahčujem.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: A pretože pokiaľ to nezoberieme vážne, tak v zásade nevieme, čo všetko vlastne sa v nás deje. To je uh-huh. tá zraniteľnosť. Uh-huh. Takže my keď ideme do tej pravdy a chceme žiť, a to je zase rozhodnutie, podotýkam, že chceme žiť zmysluplné vzťahy.
2: Uh-huh. Hej. To, je, uh-huh. to, je, to je
1: forma rozhodnutia, pretože to je niečo, do čoho nejakým spôsobom akoby dospievame. Uh-huh. Hej. Je prirodzené, že, že v nejakom veku sa chceme vyšantiť, uh-huh. Hej. ale zároveň nie každý to má rovnako. Uh-huh. Hej. Sú ľudia, ktorí akoby od začiatku idú akoby do zmysluúplný vzťah nejakým spôsobom. On uh-huh. je to rozhodnutie. Keď ja sa rozhodnem pre zmysluúplné vzťahy, niečo to bude stáť, bude to stáť minimálne tie nezmysluplné vzťahy.
2: Uh-huh. Čiže
1: budem musieť vedieť a hovoriť nie. Hej? Uh-huh. A to je práve to, kde my potom začíname cítiť takú určitú hrdosť a je to, je to zážitok v tele. Chcem povedať, že to nie je len ako nejaký, nejaký psychický oblak nejakého čohosi. My to cítime ako zmenu držania tela, zmenu hlasu. Hej. Je to niečo, kde vlastne akoby zrazu sa inak postavíme do toho. že sa hovorí, že, že človek akoby stojí na vlastných nohách mm-hmm. v tom, tak to je doslova fyzický zážitok uh, toho, že ctím svoje pocity a viem nastaviť hranice.
0: Mm-hmm. Uh... Celý čas, čo ťa počúvam, Milan, potvrdzuješ to, aké je dôležité, aby sa o tejto téme rozprávalo. Mm. Úplne pre mňa taký najsilnejší odkaz je naozaj to, že my nemáme v podstate možnosť sledovať tie nové uh, stereotypy, alebo možno už archetyp v tomto momente, keby teda išlo o niečo nové, tých vedomých vzťahov, teraz nehovorím ani o mužoch, ani o ženách. A že naozaj žijeme v tých stereotypoch a preto je dôležité stretávať sa, rozprávať sa o tom, uh-huh. dať priestor uh, skupinám, aby kládli tie otvorené otázky a naozaj uh, zamýšľať sa nad tým, či sú potrebné zmeny a potvrdzuješ mi vlastne, že áno, sú potrebné uh-huh. zmeny a vzdelávanie sa. Tak na záver, Marek, mám pre teba štvorlistok otázok, Áno. Sto- otrhneme prvý lístoček a je ja ti dám takú otázku, že čo pre teba znamená ženskosť a krásna žena?
2: Hm.
0: Hmm.
1: Tak keby, som to ako celok, keby som to zobral ako celok, tak v prvom rade je to zážitok toho, ako tá žena prijíma akceptuje svoje telo a seba, hej, Nakoľko je v spojení vlastne so sebou a svojimi pocitmi, pretože to definuje vlastne, ako sme sa bavili aj to držanie tela a definuje to napríklad aj vôňu, hej. Čiže toto všetko vytvára tú krásu. Že nie je to len to fyzické. Uh-huh. Je to akoby to a, ten dobrý pocit zo seba samej napríklad.
2: Uh-huh.
1: A je niečo také, čo je, ne, čo je a, nie iba stavna, ktorý sa niekto ide naladiť, uh-huh. hej, ale niečo, čo zažíva vlastne v tele.
2: Uh-huh.
1: Že a zároveň je to aj tá časť tej divokosti a zraniteľnosti, tá kombinácia toho, že vlastne čím viacej pocitov tá žena pre seba má povolených, tým viacej vnímame ako živú.
2: Uh-huh.
1: Hej, a samozrejme... Za
2: seba hovor, za seba. No.
1: Ale to je, to je za seba, ale zároveň uh-huh. je, to, je to aj vo všeobecnosti. Takisto to uh-huh. máme vlastne uh, medzi sebou navzájom. Že čím viacej pocitov uh, je prijatých, Čím viacej tá žena preberá zodpovednosť za seba a svoje pocity a činy,
2: uh-huh.
1: hej, tým je zároveň prítomnejšia. Uh-huh. Čiže kombinácia tohto všetkého pre mňa robí potom tú, tú, ten zážitok vlastne uh-huh. toho celého.
0: Tú krásnu ženskú, ano? <laughs> uh-huh.
1: Lebo daje tu sa dostávame do toho, že, že ako kto vníma to ženské, uh-huh. pre mňa je to toto všetko dohromady, lebo to spoločenské hovorí, aký by sme mali byť, ale už kde si vieme, že to vlastne nefunguje. Uh-huh. Hej. Čiže pre mňa je to to, že keď žena si dovolí cítiť to, čo cíti, dokáže to komunikovať a prejaviť, dokáže sa nechať v tom vidieť, tak ja v tom zažívam potom uh, radosť uh-huh. z toho, že, že to tam je. Uh-huh. Hej. A nenutne to musí znamenať, že tá žena bude samozrejme konať podľa toho, ako si to ja predstavujem, uh-huh. ale tá živosť toho je nejaký, pot, nejaký taký ten vnútorný pocit, ktorý hovorí,
2: uh-huh. Okay, uh-huh. že... No, d- d- ducham, že som
0: zachytila všetko, teda. <laughs> to bolo toho tak veľa. Druhá otázka. Jeden môj veľmi vtipný kamarát sa mi snažil vysvetliť, že muži sa delia do dvoch skupín. Jedna skupina sú horňáci a druhá sú dolňáci. Horňáci sú tí, ktorým sa páčia prsia ha. a dolňáci tí, čo sa im páčia zadky. Tak povedz uh-huh. mi, v ktorej skupine si ty.
1: V súčasnej dobe ani v jednej.
0: Máš tretiu skupinu?
2: Daj.
1: Berem to ako celok. Uh-huh. Pretože... A zrejme to má, tak by som povedal, že uh, za... Na, tak by som tak v úzokách dal na vine rôzne sebapoznávacie výcviky, kde... Uh, keď chlap prejde tým, že si dorieši tú čas svoje nedokojenosti napríklad, uh-huh. hej, tak táto oblasť stráca stráca akoby tú magickú silu, tú magickú, tú transovú silu, uh-huh. ktorá tam je. A keďže Zadok hodne predstavuje aj túto oblasť, len tá ako oblina, uh-huh. mekosť, prostokrát a uh-huh. tak ďalej. Hej. A to je jedna časť a kde si my tak diskutujeme o tom, že koľko toho, uh, keď hovoríš o tých dolňákov, súvisí s tým pocitom vlastne byť prijatý a toho návratu, napríklad späť uh-huh. do toho prenatálu, uh-huh. hej? že to sú vlastne také príbehy, okolo ktorého uh-huh. sa dejú. Takže ja v súčasnosti to mám tak, že nemám akoby vysadenú ani jednu z týchto častí. Uh-huh. Dobre. Veľ, pretože veľa robí to, na, že totiž žena môže mať veľké prsia, ale nemusí si ich cítiť napríklad. Uh-huh. Nemusí ich mať akoby citlivé a živé. Hej? A potom tam sa dostávame do toho, že v tom dotyku, keď to budem hovoriť z pohľadu chlapa, že keď sa dotýkam ženy, či vlastne sa dotýkam toho tela ako veci, v ktorej snívam nejaký príbeh, uh-huh. alebo keď sa dotknem o ktorejkoľvek časti jej tela, tak v, akoby, kontaktujem priamo ju. Uh-huh. A to je veľký rozdiel.
0: Uh-huh. Ktoré ženské vlastnosti sú tie, ktoré s tebou absolútne nerezonujú a pokladáš ich za neženské?
1: Pokladám ich za neženské?
2: Uh-huh.
1: Mám pocit, že také vlastňanie neexistujú, uh-huh. lebo to bavíme o tej rovnocenosti, takže, uh-huh, takže skôr, skôr, skôr keď to zoberiem uh, um, akoby z pozície všeobecného sveta, by som povedal, nielen našej krajiny. Ale ja mňa
0: zaujímavá to, to je štvorlistok pre no teba. Šak, nie, áno, áno že to je, to ja hovorím, takéto? že
1: keď to beriem v rámci akoby celého sveta, že Aha, nielen, tak... Uh-huh. tak uh, Jedna časť je akoby to osobné, jedna časť je akoby to poležien, ako také. Tak to náročné je akoby narábanie s agresiou. Mm-hmm. Hej, napríklad s hnevom. Že častokrát ženy robia to, že to používajú ako podprahovo, alebo používajú to iným spôsobom, než priamo.
2: Mm-hmm.
1: Čo niektoré používajú ako formu kastrácie alebo alebo, a samozrejme, na to musia byť dvaja, aby sa to mohlo diať. Uh-huh. A musí to byť na to aj ten druhý, ktorý to prijíma. Takže častokrát napríklad chlapi uh, majú problémy so srdcom, hej? Uh, keď sú vo vzťahu so ženami, ktoré napríklad nevedia vyjadriť to, že im niečo vadí, že nepreberú tú zodpovednosť a nie sú v tom priame, ale vlastne toho chlapa dávajú dole psychicky. Uh-huh. Hej? Čiže ako máme, máme tu takú veľkú výzvu, pre ženy, aby si vlastne byť viacej priame so, svojou, so svojimi potrebami uh-huh. a so svojou nespokojenosťou. Aby sa toto nemuselo diať pod Prahovo. Uh-huh. A pre chlapov máme obrovskú výzvu v tom, aby sme si dovolili vlastne sa dostávať do tej, do tej zraniteľnosti a do toho, čo vlastne spoločnosť hovorí, že by chlap nemal byť zraniteľný uh-huh. napríklad. Uh-huh. Hej. Čiže aj pre mňa samotného to je, to je vlastne neustála výzva, pretože to je tá pritnosť. Zde sa to v tejto chvíli a my uh-huh. sa tých vzťahov vyvíjame a rastieme. Ten vzťah rastie a má iné potreby a ja teraz v 40 sa dostávam do iných momentov zraniteľnosti, ako keď som mal 25, uh-huh. hej? a zase iné to bude v 60, pretože sa tam objavujú témy veku, starnutia, uh-huh. a...
2: Uh-huh.
1: a to je téma potom.
0: Uh, no a posledná otázka. Je nejaká kniha, ktorú by si odporúčil pre všetky ženy, že toto by si mali prečítať? Hmm. Máš takú v knižnici? Hmm.
1: Zopár som ich prečítal. Jednu? Jednu? A Keby som mal doporúčiť v tejto chvíli jednu, mm-hmm. um, tak zrejme by to bola ktorákoľvek z knížek od Brené Brown v súčasnosti.
2: Mm-hmm.
0: Dobre, tak uh, ďakujeme pekne za odporúčanie. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor.
1: Aj ja ďakujem. Veľmi uh,
0: bolo to veľmi príjemné. Verím, že sa takisto budú cítiť... Uh, alebo sa cítili teda pri tom rozhovore aj naši poslucháči. A ja verím, že sa nevidíme posledný krát, Marek. Tak ešte raz ďakujem.
1: Veľmi rád, ďakujem ja.
0: Počúvali ste rozhovor s Marekom Bohunickým. Vzťahy sú to, prečo sme tu dávajú cieľ a zmysel našim životom. Preto verím, že aj dnešné rozprávanie vám pomôže k tomu, aby ste si nastavením si vlastných hraníc s vašim okolím vytvárali čoraz pevnejšie a kvalitnejšie vzťahy. Budem vďačná za vaše postrehy a nápady, či už k samotným hostom alebo témam, ktoré chcete počuť. Píšte mi na mailovú adresu mariazavináčtalkslow.sk alebo do správy na Facebook TalkSlow. Majte sa krásne, užívajte život a teším sa na vás pri ďalších rozhovoroch alebo osobných stretnutiach.